0: 毕业两年，我发现了一个规律：一到年底，周围人的焦虑几乎是肉眼可见的增长。不间断的微信状态更新，不是疲惫就是 emo。朋友圈分享的歌曲和鸡汤，凌晨两三点的微博点赞，每一个成年人都在生活里留下关于焦虑的蛛丝马迹，哪怕他们脸上看起来波澜不惊。前段时间，有一个同学吐槽。说：“我身边有好几个焦虑型的朋友，不知道在焦虑什么。他们可是有钱人呢。以前我还耐着性子开解他们，但最近我想明白了，我这就是光脚的开解穿鞋的，显得我们脑子有点问题。”我听着他的自嘲，忍不住笑着问：“那你这个光脚的不焦虑吗？”“焦虑啊，这个年头谁不焦虑？”我想起刚毕业的时候，月薪只有三千，在组里的定位就是工具人，每天被困在重复而琐碎的工作里，低价值且没成长，这是我最初的焦虑。而当公司发到手，交完房租，所剩无几的生活费，似乎让我的焦虑变得更加具体。哪怕我刻意不去想，焦虑都会猝不及防的从毛孔里钻出来。当我想吃一顿单价超过30块的外卖，还要计算接下来的伙食费。当我喜欢的衣服好不容易打折，银行卡里却没有一点多余的钱。那时候，我深刻的明白，穷人不配拥有生活。我不敢停，也不能停。稍微松懈，别说养活自己，连温饱都成问题。焦虑发作更严重的时候，是我在朋友圈里刷到毕业就回家捧着铁饭碗生活的同学。看见已经有车有房、谈婚论嫁的朋友，这种焦虑的时刻会让我瞬间起鸡皮疙瘩，并非是身体上的，是精神上的。这一切背后的原罪，不是我过得不够好，是我赚的不够多。那时候我在微博上认识了一个很优秀的前辈，机缘巧合加了他的微信，至今我都清楚的记得，当时看了他的朋友圈，我暗暗在想。要是能去他的公司就好了，能像他一样就好了。一年后，我去了他所在的公司，但当时他已经离职。那个时候的我，薪资是之前的三倍还多，也终于和那些我认为优秀的人一起共事，终于摆脱了重复琐碎的低价值工作，也终于在能力范围内可以吃得好一点。可当执念已久的事情真正完成之后，会有激动狂喜。但也，只不过是在完成的那个瞬间而已。在那之后，再次被如约而至的焦虑冲淡。上班第一个月的企划方案几乎被批得毫无可取之处，哪怕自己是那个来的最早、走的最晚的人，我也仍然跟不上大家头脑风暴的速度。我不知道自己该做什么。原来工作的更替、薪资的上涨，为焦虑画下的不是句号。是破折好。所谓更好的工作、更高的薪资，都会重新定义你的焦虑。之前有朋友调侃说：“流水的困难，铁打的焦虑。”我就常常在想，我们到底在焦虑什么？关于金钱和梦想，关于那些想拥有却还未得到的一切，归根结底，都是一种由生活的不确定性。而产生的内心的焦灼。我一直很喜欢 B 站的一个 UP 主，叫做刘梦娜。刚毕业的那几年，她做过包快递的营业员，做过市场销售策划，最后他决定成为一个视频博主。相对自由的职业带来的不确定非常大，焦虑时刻伴随。但他今年忽然做出了一个惊人的决定，退掉房子，只留下一个行李箱的东西。然后旅居全国，原因很简单，他感到枯竭，每天被困在不知道要拍什么视频的焦虑当中，他必须要做出改变。旅居大半年，他忽然发现，好像并没有想象当中那么困难，人，总归是会越来越好的。他说过一段话，他说：“曾经我什么都没有，看到开豪车的人，也会想着。”自己一定要过上那种生活。如今我依旧买不起豪车，但我也不再羡慕他们。我忽然觉得，其实很多人缺乏的不是解决焦虑的方法，而是面对焦虑的勇气。花期没来的时候，总是需焦虑什么时候开花，却忘了只需要好好浇水；花期来了之后，又害怕开的不如别人娇艳，却忘了。现在就是你最好的时间。我前几天看到有人在微博上问童话大王郑渊洁：“说爷爷，我总是忍不住去想以后的事情，很难安于现状，整个人都很焦虑，怎么办？”郑渊洁说：“居安思危，并不是件坏事儿。”我想起之前一个关于焦虑的解读，说焦虑是人类最基本的情绪。也正因为他，人类这个物种才得以不断进化。艺术说，人最应该崇拜的是自己，只有我，才能帮自己度过一个又一个山，克服一次次困难。所以，加油！愿你的焦虑能让你越来越好，也愿你能跟自己的内心焦灼和平共处。